0: Diálogo, um espaço para o encontro e a construção da fraternidade por meio dos temas que permeiam a nossa cultura. Bem-vindos! Estamos de volta com mais um episódio do América em Diálogo. O continente latino-americano convive em culturas originárias e migrantes de diferentes partes do mundo, conformando uma região marcada pela diversidade e por uma experiência que sempre enfrenta o desafio de possibilitar mais pontos de encontro entre as pessoas e suas culturas. Para aprofundar esse assunto, conversamos com Damian Canton doutor em Ciências Sociais e Políticas, com pós-doutorado em Interculturalidade, e diretor do projeto de pesquisa Pluralismo, Democracia e Cidadania na Argentina. Seu olhar nos ajuda a compreender os passos que ainda se podem dar na região para fomentar uma cultura do diálogo, por sua vez, seja testemunho para a realidade migratória que se vive em todo o planeta. Iniciamos nossa conversa perguntando a Damian Canton como é possível, para ele, descrever a América Latina quanto à sua conformação cultural. Em relação a esse aspecto, é difícil englobar,
1: sob uma só identidade, toda a diversidade e pluralismo. Porém, há padrões comuns, toda uma realidade dos povos originários que não existem na Europa, por exemplo. Isto é um panorama que corresponde a uma conformação de um Estado, de alguma maneira implantado um padrão comum a toda a região, em que os povos originários parecem uma espécie de dívida pendente no contrato social. Também a população afro, que é muito importante, está invisibilizada na Argentina. Ainda uma linguagem comum a toda uma tradição compartilhada com o que foi a conquista e a colônia espanhola. Poderia-se dizer que nessa heterogeneidade também temos um padrão comum que tem a ver com construir amigos e inimigos, bons e maus, opressores e oprimidos. É o que encontramos em vários países da região e parece seguir brotando segundo essa perspectiva irracível do não-diálogo. Isso sem falar na Colômbia, em que houve conflitos muito marcados por esses problemas de convivência. Ainda hoje, quase não resolvidos, que parecem ser grandes desafios na atualidade. Apesar das vantagens em termos de idioma, de histórias comuns, estamos em débito quanto a uma cultura do diálogo e da convivência. Há dois grandes paradigmas que sempre afloram e que são o paradigma da modernização, de anexar-se à Europa e continuar com uma linha ocidentalista. E, por outro lado, uma perspectiva mais revolucionária, de viés mais marxista ou indigenista, em que se defende toda uma ruptura com esses paradigmas modernizadores. Então, parece que temos uma cultura quase cíclica pela qual seguimos optando entre um e outro paradigma. A cada período, mudamos de lado nessas perspectivas sobre o que é o melhor para todos. Seguimos
0: nessa discussão. A população mundial vive em contínua migração. Há pessoas que são forçadas a migrar para outros países por conta de conflitos armados. Diante desse contexto, qual é a mensagem que a América Latina pode oferecer aos demais continentes? Poderíamos dizer que a América
1: Latina e o intercâmbio com a Europa têm sido constantes. Desde a chegada dos espanhóis tem tido idas e vindas. A América Latina está impregnada por uma dinâmica de mobilidade. O Peru e os países da América Central vivem de remessas de pessoas. Agora... Há uma forte migração interna, por exemplo, de venezuelanos, Chile, Argentina, Uruguai, Paraguai e Brasil. Fomos e somos países constituídos por migrações, pela mobilidade. Esse dinamismo é uma das grandes virtudes do nosso continente, o que tornou habitual ver nossas cidades como muito cosmopolitas, seja pelas migrações latino-americanas como pelas migrações estrangeiras. Creio que uma contribuição pode consistir nessa permeabilidade, adaptabilidade em relação ao novo que chega. Segundo esse olhar flexível, pelo menos em grande parte na Argentina e em outros países da região, constatamos que somos, em boa medida, descendentes de imigrantes. Não há uma concepção muito ancorada no território, mas sim há um dinamismo que está presente. Há um exercício de uma flexibilidade e adaptabilidade às mudanças, que é uma contribuição interessante, que em outros países talvez mais centrados na questão nacional ou territorial, no incômodo de ter palestinos, muçulmanos, judeus ou africanos, despertou maior resistência. Creio que a América Latina está mais permeável
0: a esse tipo de mobilidade. Quais são, se existem, os pontos mais fortes que nos permitem crer que a fraternidade é possível nesse emaranhado de culturas? Em função do que temos pesquisado e que
1: podemos sentir, temos uma espécie de construção de categorias como nós, vocês e eles. Para além dos distanciamentos sociais, a expressão que esteve de modo durante a pandemia, nos unimos com quem é próximo, com quem nos sentimos cômodos e até podemos fazer alianças em razão de ações, em função daquilo que nos interessa ou devido ao sentido de pertencimento, porque há uma vizinhança e tendemos a construir um eles com muitos elos. O eles pode ser tanto negativo como positivo, porém, em geral, o eles são aqueles com quem não me vinculo, que reduzo a uma espécie de símbolo. Nisto, o evangelho é claro quando Jesus pergunta que mérito há se amarmos apenas aos amigos. Aqui temos uma chave interessante, que é como nos vinculamos com o eles. Como nos vinculamos com aqueles com quem não temos diálogo. Com aqueles a quem identificamos por um estereótipo, por uma visão reduzida. E aí sim há um mérito. Creio que as pontes se constroem com aqueles que não conhecemos. Com aqueles que nos custam. Ao abrir-se a incerteza, pode acontecer que o outro reaja bem ou mal. Porém, se alguém se vincula só com quem o trata bem, como montar acampamento onde se sente cômodo? E aqui faço uso de uma metáfora bíblica. Que mérito tem? Creio que a fraternidade passa por... Não digo o amor ao inimigo, porque essa é uma categoria ética muito alta. Mas pela tolerância, pela abertura, pela escuta. Creio que essas são chaves fundamentais para boas relações e sobre como podemos ser uma espécie de fermento na massa. Assim seguimos construindo essas relações no cotidiano para além da nossa dificuldade de falar com aqueles que não conhecemos, mediante novas maneiras de convivência, pela compreensão sobre quem é o outro. O outro é outro e tem os seus próprios argumentos. Isso implica um exercício recíproco, porque o outro também tem que estar aberto a me escutar. E sobre isso, Habermas e aqueles que falam de ética da comunicação dizem que há de se ter uma disposição à comunicação. Se o outro não tem nenhuma disposição, não há muito em que avançar. Porém, da nossa parte, creio que é interessante que com aqueles povos e culturas com as quais não me identifico, que não os conheço, mas que posso conhecer, ir além dos meios de comunicação e buscar relações pessoais que permitam essa recíproca. Creio que a fraternidade, de alguma forma, passa por esse dar até doer. Isto é, sair da comodidade e criar novas categorias.
0: Esse foi mais um episódio do América em Diálogo, cuja produção dessa vez ficou por conta da equipe argentina de Cida Nueva Versão em português de Luiz Henrique Marx. Vozes brasileiras, Luiz Henrique Marx e Gustavo Monteiro. América em Diálogo é uma produção da cidade nova latino-americana e caribenha.